0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.
2: Hi, detta är Fritz och Jakobsen från den politiska Vi har feriesommar, men mens vi har ferie så önskar vi ju att ge dig de bästa historierna dagens näringsliv. Vi hoppar du liker det. God lyttning och Hei, jeg heter Eskild Engdahl og er journalist i Dagens Næringsliv. For mer enn 2000 år siden ble ung jente voldtatt og halssugt på Cecilia. Like ble kidnappet, stjålet, murt inne, skjendet og solgt. Samme forfatter Vettelig Lid Larsen reste jeg til Venezia for å finne levningene av Santa Lucia. I pestens tid av Eskild engdal. Lest av Fanny Våger «Et omsvermet kvinnelik i Venezia, århundrets party og verdens verste Lucia-tog», forfatter Vettelig Lid Larsen viser vei i pestens tid. «Jeg er den eneste som har påpekt og funnet ut dette!» Vettelig Lid Larsen setter seg ned på den samme uteserveringen som han gjorde da han kom till Venezia første gang i 1991. Han har pilotbriller og et gult skjerf tvinnet rundt halsen, ser diskret missbilligene på kellneren som gir ham en aperol sprits. Han har ikke sett ham før. Et par tiltaksløse gondoler dupper i vannskorpen foran oss. «Se på gondolen. Hva minner den da om?» spør han. «Jo, den minner om langskipe? Vikingskipe. Når kom gondolen til Venezia? Jo, den kom på begynnelsen av tusentallet. Venezia hadde en stor koloni i Konstantinopel på den tiden. Samtidig var det tusenvis av vikinger der. Når vennetianerne seilte rundt så de jo vikingskip overalt. Så reiser de tilbake hit og bygger en gondol som ser ut som et vikingskip på kokain. Og Goksta-skipet ser ut som en gravid gondol. Hvorfor er det ingen som har diskutert dette da? Det er jo kjempeinteressant at gondolen egentlig er fra Sandefjord, sier han. Alt dette fant Larsen altså ut da han jobbet med sin siste roman, Lucias siste reise. Der følger han helgenen Lucias jordiske levninger fra romertiden til nåtidens Venezia, hvor hun nå ligger etter å ha blitt kidnappet, stjålet, murt inne og hunset med gjennom 1700 år. Boken som vaker på toppen av bestsellerlistene og ble omtalt som «Bortimot genial» av en kritiker. Venezia är ett fantastisk ställe att jobbe. Jag har skrivit en massa medelmåttiga böcker här. Jag tror jag har i fem år med den sista, föler jag att succén är förtjänt. Jag är ju en av de mest proffs jag vet om. Där nästan så jeg ikke inte törs säga det själv. Jag är rädd för att du ska höras kokke ut. Jag uppträtt till att vara beskeden och gå där och knikse för en mindre begåvad författare från ett landsted. Men man må ju kunna slå sig på bröstet någon gång också. Krusskipene som tidligere lå ankret opp er borte. Nå er det bare bølgene fra taxibåtene som skvulper in over bryggekanten på byen som hviler på 13 millioner tannpirkere, ifølge Larsen. Husk maske. Her brukte de masker fra 1650 til Republiken falt. Alle gikk med masker, selv tiggerne og bikkene gikk med masker, sier Lid Larsen. Ingen by har gått under så mye som denne. Men den er her enda, og nå er vi her i pestens tid. Intellectus interruptus. Historikerne vil bare le av meg, sier Vettle Lid om sin gondolteori. I en passage i boken lar du en av dine figurer omtale akademikere som treige, fulle og bare på jakt etter flere midler. Jeg var på et parti med norske historikere i Oslo. Jeg lente mig på ett glas og følte jeg ble pusset, men jeg ville spørre om de syntes det var noen likheter mellom Europas stilling nå og romerikets fall. Om det fantes historiske paralleller? Men det var det jo ingen som kunne si noe om. Ingen kunne bruke kunnskapene sine til en artig sammenligning en gang. Alle var experter, enten i fotvorter i tidlig jernalder eller i skipstrafikken i en liten bukt till det tyrenske hav mellom 1232 og 1280, mange av dem er grenseløst kjedelige, sykker Larsen. Noe av det verste du kan gjøre er å gå fra ett felt til ett annet. Hvis du är journalist eller forfatter og gjør en historisk oppdagelse, er ikke en eneste historiker interessert. Men hvis du er ekspert på tannhelsen i middelalderen, lytter de till dig. Det er smålig og provinsielt. Så synker han seg in i sig selv et øyeblikk. Kanskje er det bare mine egne komplekser. Jeg har jo ingen akademisk utdannelse selv. Har du utdannelse? Nei, noen avbruttet år. Koitus, intellektus, interruptus, altså. Vi går ut i byen. I tre dager skal Vettelig Lid Larsen føre oss over broene, in i smugene og ut på øyne. Den følgende historien er basert på virkelige hendelser, akkurat som boken som brakte oss hit. Sukkenes bro Det en by for refleksjon og introspeksjon, en by for å vandre i sko, og sitte og glane. Det er bare så jævlig kaldt her. En klynge turister har stoppet ved ponte Deis og Spiri, hvor fangene en gang ble ført fra Dogepalasset til fengselet. For Larsen er Sukkenes bro et langt jesp. Rart att en slik meningslös ting har blitt själve kändismonumentet. Det är ju ingenting. En slags se og hör kändis i förhåll till allt annat av dramatisk historia i denne byn, gryntrar han för han smålöper vidare. Han stopprar inte för han når en skulpturgruppe på hörna av Dogpalasset. Den föreställer Adam och Eva. Se det veike uttrycket till Adam. Det har en viss likhet med den norske mannen Eva har tagit ett äpple och det fram mot Adam, men han vill inte ta det. Han håller handen upp och klarar inte att bestämma sig. Han ser ut som han nyligen har kommit hem fra en mansgrupp och vet inte om han ska vara maskulin eller feminin. Detta är ett mästerverk, storkonst. Se på Eva. Du ser nästan anständigt ut, men det kommer upp någon grenar som täcker pudendan. Pu, varför nå? Pudendan, där det, det vi kallar Venusberget på Oslo väst. Høye heler. Nå kommer Aqua Alta, høyvann. Da er vi uten støvler og i deep shit, altså. Byen surkler, vannet stiger nedenfra, legger seg som en hinne over den blanke brosteinen, så sildrer den inn i barer og butikker. Før var det en alarm fra 2. verdenskrig som gikk hver gang det var høyvann, som det var et flyangrep. Nå er det skiftet ut med en liten pling-pling-plong-plong, «Happy go lucky, og verden går under. Haha!» ha. De få og mest rutinerte turistene har utstyrt seg med billige, glorete overtrekksko i plastfolie. På grund av alt høyvannet oppfant venezianerne stilettelen. Den som er Guds gave til oss alle, den som alle liker, uansett politisk ståsted eller forhistorie. Det skjer noe med kroppen når man bærer stiletteler. Den mister litt av sin jordiskhet. Kvinnen blir litt mer teknologisk, ikke bare jord og blod, sier han. Kvinnene i barokken gikk med ve-ovner under skjørtet fordi de fikk blærekatar av fuktigheten her. Så hadde de en liten skorstein bak som var bunnet fast i et jernkorsett. De kunne bare legge i en liten bjerkekubbe, hvis de hadde bjerk da. Er ikke det fantastisk? I kjelleren han bærer boken under armen i en rød tøypose. Han vil vise den til en restaurantør han kjenner. I fem år skrev han på den. Han holdt på å knekke i fakta og dokumenter, var nær ved å gi opp, gick i kjelleren. 632 sider senere er han kommet ut i lyset på Campo Santo Anglo. Først tenkte jeg, «Hvem gidder å lese en bok om Santa Lucia?» Det er jo helt apart tema, men alla har ett positivt forhold til Lucia-feiringen. Nå er Lucias siste reise kjøpt av Polaris i Stockholm. Den blir hovedtitel i Dansk Gyldendal samt hovedbok i Dansk Gyldendals bokklubb. Bare så det er nevnt, han. Og lägger til at han egentlig hade fortjent en medalje for alle timene han har sittet begravet i arkiver. Denne byen har verdens største statsarkiv, 15 mil med korridorer hvor hvert fordømte dokument fra 1697 frem til i dag er bevart. I norske arkiver er det mange flinke og hyggelige folk. Her sitter sjefarkivaren på en høy stol og er det største rassør i verdenshistorien. Han er omgitt av små, spitslikkende sovjetkommunister som behandler deg som dritt. Du må virkelig kjempe deg gjennom systemet, sier han. Er Lucia den eneste kvinne i ditt liv du har hatt ett problemfritt forhold til? Ja, og den eneste jeg kjenner som jeg ikke har ligget med. Det gjør det straks enklere. Vettle Lid Larsen slipper gaffelen, begynner å tygge i seg sine egne ord. Dette kan du ikke skriva altså. Det hjertelige smilet til den tidligere journalisten folder sig i en tynn halvmåned. Arne Hestenes lærte mig en ting. Hvis du ska drepe noen i intervjuer, så må du alltid gi dem en kado, en gave. Du må være raus før du setter inn nådestøte. Skjønner du hva jeg mener? Hvis du bara er negativ, slår det tilbake på deg selv. En måke lander tungt på nabobordet. Vettelig Lid Larsen reiser sig griper en serviett, vifter den vilt og hektisk mot fuglen. Et øyeblikk ser han ut som en sinnsforvirret tyrefekter. Jeg hater Måker. De driter ned huset hjemme. Jeg skal kjøpe et stråleapparat, ett som stråler dem helt vekk. Måker er helt jævlige. Alkoholikere och skurker. Dette er Høyres drømmeby. En by av grådige pengetellere. Vettelig Lid Larsen beiner gjennom byen som han ska rekke det fjerde korstoget. Vi småløper forbi monumenter over den ene svinepelsen etter den andre, smug og kanaler forsvinner i skyggene. Roma hadde antiken, Firenze hadde renesansen, og Venezia hadde horene. Venezianerne er praktikere, alkoholikere og skurker. Alt her er byggt på tyvegods. Dette var verdens rikeste og mektigste stat, så begynte nedturen. Las Vegas-perioden, på slutten var alt oppløst. Så ble det et tilfluktssted for homser, avgåtte prinser og alle slags utskudd. Noe som også gjorde den til et åndelig pustehull i Europa. Här fant alle en plass hvor de ble tolerert. Byen var bare styrt av pengene og dreit i ideologin, Det handlet bare om cash hele veien. Det var noe befriende over det også. En pragmatisme som var veldig bra, rett og slett, sier han. Nedturen bare fortsatte. Aristokratene forsvant først. Så forsvant kunstnerne. På 70-tallet forsvant Gjettsette. Plutselig var alle vekk, sier han. Er det ikke jævlig kaldt? Likerøverne. Vi går in i San Geremia-kirken, i en glas sarkofag på marmoralteret i Østkapelle ligger hun. Sankta Lucia Bare de morkne bena stikker frem fra den røde kappen av Damask I 1955 ble ansiktet dekket med en sølvmaske Den kledde henne, påstod noen Andre hevdet hun så som en utstillingsdukke for hofteholdere i varemagasinet Coin skriver Lid Larsen i Lucias siste reise Det sannsynligvis hun som ligger der Det er nok henne, sier Lid Larsen det var da han besøkte St. Lucia-kirken i Siracusa og fikk se en tom grav at han begynte å grave i historien om den døde kroppens bizarre reise. Ferden til unge som ble sendt til et bordell og senere halshugget og til slutt endte i St. Geremia-kirken i 1860. Hofteleddet til Magnus fra Oderso ligger også her. «Det var hyggelig at kirken fikk noe mer enn bare det gamle hofteleddet», sier Lid Larsen men han viskende står der med luen i hånden. Når du är på Sicilia, ser du en jente på en skuter med sort hår, hvite underarmer og kneisende nakke. Lucia var akkurat som dem. En liten ung jente som blir forsøkt tvangsgiftet, nekter och står på sitt til døden. Jag tror ikke disse helgenene var verdige skikkelser som skred in i døden med ett smil. Jag tror de var vanlige mennesker, noen var modige og storslagne, noen var små og engstelige. Hun var sikkert en blanding, sier han. I november 1981 brauter to vepnedemenser inn i kirken og stjeler relikviene. Da de knuser glasset og trekker ut legeme, blir hodet sittende fast, slik at det faller av og blir liggende igjen inne i kisten. De finner en igjen den 13. desember ute i lagunen. Tenk det. Den 13. desember? Vegg i vegg med Sankta Lusias lik ligger Palazzo Labia, et av de siste store barokkpalassene i Venezia. I 1952 holdt den godt eksentriske Don Carlos de Beistegui en av de störste og mest overdådige festene på 1900-tallet her. Århundretsfest. De mest berømte av de berømte var där. De bråker så jævlig at ting detter ned fra veggene og lander på den stackars Lucia-kisten. «Alle driter i Lucia. Er det ikke en skjebens ironi?» «At hun som har trosset alle århundrer ligger noen meter fra århundretsparti», sier Lid Larsen. «Vin for svin. Når dere får den vinen, prøv å late som dere vet hva dere får, da. Vi hadde sittet noen timer på Trattoria al Gattonero på den versleøya Burano i den venezianske lagunen, en restaurant Vettelig Lid Larsen, sier han oppdaget, for år siden. Dan da gick igenom gjennom døren, kastet de ham, som han var en lenge savnet sønn. Jeg bygger relasjoner på alle stedene jeg er. Det gir meg god kvalitet. Jag vill ha kongelig behandling, sa han da vi ble vist till en av de beste bordene på den familiedrevne restaurangen. Moren på kjøkkenet var oppkalt etter St. Lucia, och huskatten het «Wet Pussy». Jeg er kronisk sulten i dette landet, sa Larsen, før havets delikateser kom seilende in. Sarde in saur, risotto al mare, cape santa alla griglia. Så beordrer han en Giuseppe Quintarelli Valpolicella Classico Superiore, en vin som ifølge forfatteren er skapt både med hjerne og underliv. Jeg aner ikke hva den koster, men sannsynligvis er den så dyr at du vil få sparken. Flasken med den honskrävene etiketten bæres in som den ärr ett sj gammelt pergament, sättes på ett lite trillebord och dekanteres. Allt i dette lande är teater och ffäså O det passe mig perfekt. Man må fmstå, det är det viktigste. Det gjorde att det är ummiddelbart ført mig hjemme i Italien. I det att tar den første slurken, sätter han øne i mig som en skarbretter som läter etter den riktige halsvirbel du ville ikke kjent forskjell om du hadde fått servert diesel eller pissepotta til faren min. Det noterte jeg mig med dig med en gang. At du skal drikke Quintarelli er som å gi Shakespeare's sonetter til purka i bingen, sukker han. Jeg elsker Quintarelli. I 2012 kjørte jeg for å besøke vingården. I bilen hadde jeg en sån polsk dame som leste veien. GPS? Ja. Da jeg endelig fant fram mötte vi den fantastiske varme bonden som var helt på topp i verden. Det var nesten som å kysse pavens hånd, sier han, og løftet glasset. Dette er helt utenom jordelie. Dette er et bonneprodukt. Det er alkymi. Verdens første Lucia tog. Først tenkte han å skrive en biografi om Santa Lucia, men så fektet herral Harråde seg inn i historien. Jag tänkte vem var dum nok, brutal nok och uvitande nok att sticka av med en så berömd helgen. Det måste ju vara en norrman. Det var Harald Håråde. Det är en helt plausibel teori att det är han och 4-500 norrmen som bär Sankt Lucia fra Syrakusa till Konstantinopel. Når norrmenna sliter sig över Apenninerna på vintern, utsultet, kalla och redde, är det världens första Lucia-tog og så langt unna Korsvold barneskole som du kan komme. Vi har hele dette sukkerskjørtet spinnet med lussekatter, lys og allt dette. Egentlig handler det om noe helt annet. Noe mye mer brutalt, sier han. Vikingene er jo blitt fremstilt som edle, høviske åndsaristokrater som skrider fram der nede i Konstantinopel og snakker på versemål. Men de var jo ikke det. Det var villmenn. Det var jo forfedrene til Sjarte Schwein og Alex Rosén som var på heisatur der nede. De var bare opptatt av en ting, utenom drikke og damer, og tjene seg søkkerike. En brutal by. Vi halser forbi Harris bar, Carpaccioen og Belliniens fødestue. Langt forbi. Det er ingen som går dit lenger. Det er ingen som går dit når plebsen rykker inn, rykker eliten ut. Slik er livets harde lov. Det er han som snultet dig, da han bygget badet ditt som sitter der nå. Han og hele familien, sier han. Det er ingen interessante mennesker igjen her. Ikke noe kulturliv. Det er liksom ikke noe som skjer. Men det går an å suge til sig inspirasjon fra fortiden. Hvor ellers ska man suge? Man kan ikke suge til sig fremtiden. Det er populært å gifte seg her. De tror det er verdens mest romantiske by, men dette har vært en brutal, voldelig, knallhard by. Den ble først romantisk for fem minuter siden. Nå står det slike influensere her og susser på broene og tror det er så romantisk. De ser jo ikke over leppekanten de er en del av. Han ivrer videre, forbi stedet hvor Wagner døde, hvor Hemingway trokket, hvor Byron svømte, hvor han selv en gang bodde. For øvrig det samme palasset hvor Lord Byron også bodde. Da jeg kom hit første gang trodde jeg det var en turistfelle. Så begynte jeg å lese og oppdaget at alle hadde vært i Venezia. Men det var før min tid, som det meste, ler han. Det kom 200 000 hit på Marias bebudelsesdag, og det var så jævlig party at alle klaget over at byen var ødelagt av masseturisme. Det var i 1321. Det var i 1321. Vi fortsätter förbi Palazze Dante a Leggieri bodde danskalat uppsökt Santa Lucias relikvier och senare löfte henne in i den gudommelige komedie. Fortsätter vidare över den moderne Calatrava bron som Lid Larsen menar är en tragedie. Han kunde fan ikke konstruere trapper. Alle som går över denne bron ser ut som de har gjort i buxsa för de trinnene är placerat fel, väser han. På Markusplatsen lyfter han nacken och pekar Casanova flykter ut over taket der borte. Casanova var en blendende skribent. Det var en bra mann, altså. Tilbake til fortiden. Jo lenger vekk fra utsikten, jo styggere belysning og surere kellnere, dess bedre er maten, sier Larsen, og svinger inn på stammrestauranten Trattoria alla Madonna. «Dette er jo fortiden. Se på han som går der.» Han har varit här sedan 1952 och kan nästan inte gå. De må nästan bära ham runt med rätterna. Men han har sin naturliga plats här. Min vän Antonio som är inne i det hullet där, säger han och pekar mot serveringsluckan. Han har varit inne i det hullet i 33 år med smil och vänlighet och mänsklighet. Men denne här typen restaurang, vi blir borta. Det villu kommer ligge soffor och orientalske rätter överallt. Dette klassiske kjøkkenet har overlevd helt frem til nå. Slik har det spist i tusen år. Om 10 år er det indisk restaurant her. Jeg elsker indisk mat, ikke misforstå meg. Vettelid Larsen kjenner at noe knaker i sammenføyningene runt ham. Selv føler han sig mest på utsiden. Selv når jeg en dag ligger i kisten, vil jeg føle meg på utsiden. Høres jeg selvmedliden ut nå? Høres jeg jeg har søkt på det ene og det andre til jag har blitt blå i trynet, men aldrig fått en dritt. Kanske er det fordi jeg ikke representerer någon retning. Noen ganger er jeg reaksjonær, og noen ganger er jeg radikal. Noen ganger er jeg håpløs, och noen ganger er jeg briljant, ler han. Men jeg har aldri vært snobb. Faren min var 100 prosent glad i alle mennesker. Jag håper och tror jeg er slik selv også. Det värste jag vet är de som inte är greje mot dem som er mindre än sig själv. De som är fulla av sig själ och brukar en liten maktposition för att trumfa sitt lille ruttne ego över andra. Det är ett motbydligt grepp. Det har jag inte. Det är det mest anständige med mig, säger han. Hur har du det med religionen? Är nog den katoliken som sitter nederst vid bordänden. Frågan är vem som ska begrava dig. Da sier jeg som en gamle venn, Pater Pollestad. Vi lever kanskje ikke så bra i den katolske kirke, men vi dør helt vidunderlig. Jeg vil helst ta et kors over graven, men respekterer veldig de som vi har en liten kjøttmeis, sier han. Han griper glasset. Gud er det som er bortenfor rationaliteten. Jeg tänker ikke att det er han som bestemmer at du skal drikke opp det glasset nå og gå hjem og ringe dama di. Det en gammeldags Gud. Jeg er ikke der. Jeg tenker på Gud som noe som sprenger rammene for den lille råttene tilværelsen vi har här nede. Reis oppover. Du vil ikke møte noe som sier här stopper det!». Det fortsetter vidare opp i evigheten. Den tanken er grensesprengende. INSEST i TRØNDELAG Jag har aldrig deltagit i min generation på noe plan, føler jeg. Deltok du i den forrige da? Nei, ikke den forrige, men jeg vil heller si 500 år før der. Jeg kjøpte mine første jeans da jeg var 26. Vi har ennå ikke snakket om litteratur, men jeg satt jo på fange til min mor og ble lest for til jeg var 18 år. Mor leste Gorki for meg. Jeg har lest jævla mye. Jeg leste første bind av Brødrene Karamasov fire ganger før jeg gikk over til näste. «Jeg var så overveldet over hvor bra det var», sier han. Se på temaene i norsk samtidslitteratur. Med all respekt, det er jævlig mange gode norske forfattere, men det er mye incest i intrøndelag. Allt handler om følelser, følelser og følelser, men det er veldig lite politisk realitet og verden utenfor, «Du skal liksom gå og i Trøndelag, da får du Brageprisen», sier han. Det er sikkert urettferdig sagt. Dessuten er det mange fine bøker som får Brageprisen. Det har aldri vært flere gode forfattere i Norge enn nå, sier han, og ramser opp en hel katalog med kollegaer. Etter at jeg var ferdig med Lucias siste reise, tänkte jeg aldri mer. Nå skal jeg skrive en serie med Krim fra Tåsen. Det må være et av de få områdene som ikke har sin egen krimserie. Kanske en bok med en litt sån alkoholisert detektiv med et komplisert privatliv. Haha. -ha. Men jeg skal ikke det likevel, altså. Flyvertinnesyndrome. En stund trodde jeg det bare var jeg som elsket Italia, men så fant jeg ut at alle elsket Italia. Det var bare jeg som hadde flyvertinnesyndrome. Vettelig Lid Larsen sitter lett tilbakelent i en kaféstol på Campo Santa Margarita, kaster et kort blikk mot en mann som sleper med seg et marsvinbur. Flyvertinnesyndrome? Det er når du sitter på flyet og du føler at flyvertinnen smiler bare til deg, men så snur du deg og ser nedover seteradene, der sitter det 41 stykker fra Telenor og hun smiler til alle på samme måte. Hans tipp -tip var født i Firenze, forteller han. Kanskje er det derfor han elsker Italia. Min tipp Karl Wilhelm Bøck, var professor i medicin og oppfant et middel mot syfilisasjonen, som han kalte det. Ett middel mot syfilis. Han injiserte en helt annen kjønnssykdom på de som allerede hadde syfilis. Han gjorde det på tusenvis av mennesker og ble medlem av den franske æreslegionen og var stortingsrepresentant for Høyre, det var bara ett problem. Kuren hans virket ikke. Pasientene fikk to kjønnssykdommer i stedet for en. I 1859 kom han til Venezia med sin datter som skrev reisebrev. Jeg kan bruke reisebrevene hennes i dag og gå akkurat der hun gikk. Ingenting er endret. Hotellet de bodde på er det samme, restauranten heter det samme, menyen är identisk også. Til og med kellneren er den samme. Det har den skjedd dritt her på 500 år, det är fantastiskt, deilig att uppleva det. "Byen är en tidsmaskin", säger han. "Om jag skulle önska en ting så är den tidsmaskin. Da skulle jag resa tillbaka till Jesus tid. Jag ville stå där och se på korset för att se om han verkligen var där. Så ville jag resa till Florens i högrenässansen. Skulle gärna gått lite runt på torget där med guttar rätt och slett. Men jag är väldigt motståndare av å tänka att allt var bättre för" Selv Sokrates klaget over at ungdommen var jævlig. «Da har det vært 2500 år med nedtur», sier han. «Jævlig bra nedtur», ler han, «og trekker strikkeluen et hakk nærmere neseroten». Ny magi «I flere år har jeg lest og lett etter armen som skal ligge her, men jeg har ikke funnet den». «San Giorgio Maggiore Basilikan, en tidlig formiddag», det var hit Sankta Lucias kiste kom da de røvet henne fra Konstantinopel. Det skal ligga en del av henne här også. En arm. Vi gir opp og finner relikvien, tar heisen opp til toppen av kampanilen, det frittstående klokketårnet, ser ned på området for Venezia-biennalen, den verdenskjente utstillingen for samtidskunst. Da aristokratene begynte å sive ut, var det ikke så gøy for de andre som var her heller. Det eneste som er igjen nå er jo venezia -biennalen. Men det er en annen gjeng. De med gode kontakter og begrenset talent. Jeg er lei av å snakke med venner som skal hit och gå på biennal, biennal, biennal. Jeg sier drit i biennalen. Byen är i sig selv et kunstverk som er hundre ganger større. For det andre er det noen klassiske samlinger med Titian och tintoretto man kan se. Biennalen kan du se på lilleström, sier han. Eller enda verre, karnevalet. Byen i seg selv er ett karneval. Det er en oppenbaring av en struktur og en labyrint som det er festelig å bevege seg i. Vi blir stående og se på nattverden av Tintoretto. For å makse det hele, burde vi ikke gått Florian på Markusplassen, der Casanova og Byron gikk. En dålig spøk. «Livet er fantastisk», sier Vettelig Lid Larsen, etter å ha benket sig i en av stolene på Café Florian, hvor Goethe, Dickens eller Proust kunne ha sittet. Problemet är att livet er så sinnssykt kort. For en vits. For et dårlig opplegg. Hvem er det som har funnet på dette här? Når jeg endelig føler att jeg har skjønt noe, så står mannen med jåen i døren. Jag har skrevet hele livet «Livet». Nå når ting faller på plass, så ringer bjellene liksom. Er ikke det urettferdig? Men jeg går ikke med på å bli avblomstrutt. Jeg orker ikke folk som sier de skal ta det med ro. Hvorfor det? Tror vi at hjernen slutter å fungere når vi passerer 60? For noen gjør den det. For noen fungerer den aldri, sier Larsen. Han smiler lakonisk, ser fornøyd ut. «Happy go lucky» som høyvannsalarmen. Jag prøvde å være rabulist lenge. Nå skal jeg klappe i en nebbe og bruke de årene jeg har igjen til å skrive om gode bøker. Det handler ikke lenger om damer, penger og ære. Det er bare impulsen til å jobbe. Tenk så mye energi en vanlig man bruker på å jakte kvinner. Det er lenge siden jeg med det, altså. Hadde jeg sluttet langt tidligere, ville jeg fått Nobelprisen. Ha-ha. Markusplassen fylles med vann. Glassene tømmes. Nå avrunder vi med en sjampanje, sier han. Så avrunder vi avrundingen men noe annet. Svart senker natten seg. Hei, jeg heter Nadine Apolo og er journalist i Dagens Næringsliv. Og jeg har en god nyhet til deg. I neste uke skal du få høre at det finns en metode du kan lene deg på når du skal formidle dårlige nyheter. Metoden lærte jeg av to leger som har forsket på nettopp dette, og så skrev jeg en sak som jeg tror alle kan lære noe av. For det finns virkelig dårlige nyheter overalt, og hverken du eller jeg kommer oss unna å være budbringer fra tid til annen. Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre hva du syns om denne episoden, Konske har du også tips de andre saker vi kan skrive om i dagens snejningsliv. Sendan os jern en mail på tips,ralfa
0: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
2: Du har nå hört en podcast från dagens näringsliv.